0: Hey, willkommen im vierten und vorerst letzten Kapitel von Izumi, dem Crowdlauf über das Meer. Ich bin Daniel und führe euch ein letztes Mal durch die Story des Crowdlaufs. Im vorherigen Kapitel landete die Perle in einer riesigen Müllhalde im Meer. Dort wurde sie von einer alten Plastiktüte verschluckt und kam nicht mehr raus, sie war also wieder gefangen. Ob es ihr wohl diesmal gelingen wird, ihre Freiheit zurückzubekommen? Hm, Na dann lasst es uns mal herausfinden. Viel Spaß mit der Story von Kapitel 4. Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, das ist ein altes Gleichnis aus dem 12. Jahrhundert nach Christus, erklärte Izzy die Personal KI mit sanfter Stimme. Isumi saß auf dem Sofa in ihrem Apartment und hörte aufmerksam zu. Das Gleichnis besagt, dass das Wissen und die kulturellen Errungenschaften der heutigen Zeit auf den Leistungen der früheren Generation aufbauen. Dem Gleichnis zufolge sind die Menschen der Vergangenheit die Riesen, die Großes vollbracht haben und die Menschen der Gegenwart die Zwerge, die auf ihren Schultern sitzen und von ihren Leistungen profitieren. Wenn aber die Zwerge selbst einen wichtigen Beitrag leisten, der die Menschheit voranbringt, können sie die Riesen überragen und werden so aus der Sicht der nachfolgenden Generationen selbst zu Riesen. Isumi hatte sich diese Erklärungen bereits mehrmals vorlesen lassen. Das Gleichnis gefiel ihr, das war genau der Gedankengang, den sich Isumi neulich erst notiert hatte und den sie so inspirierend fand. Auch sie war nur ein Zwerg. Dass sie heute in einer Welt leben durfte, in der die Umweltprobleme von damals weitgehend gelöst waren, verdankte sie den kreativen Ideen und den mutigen Entscheidungen Einzelner, die vor ihr gelebt hatten. Menschen, die einst ebenfalls Zwerge waren und dann zu Riesen wurden. Vielleicht würde ja auch sie eines Tages eine Riese werden, dachte sich Isumi hoffnungsvoll und lächelte dabei. Es war dieser Funken Hoffnung, der ihr plötzlich die Perle zurück ins Gedächtnis rief. Wie ging es wohl weiter mit dem kleinen Ding, das in der Plastiktüte gefangen war und hilflos durchs Meer trieb? Wann würde sie aus ihrem Gefängnis entkommen und würde sie danach den Weg nach Hause finden? Isumi wusste, dass die Perle unglaublich stark war. Ihr Wille, ihre Hoffnung, ihr Glaube an das Gute war ungebrochen. Das hatte Isumi von Anfang an fasziniert. Und so nahm sie die Perle behutsam in ihre Hand, setzte sich auf den Boden in ihrem Apartment, mit dem Rücken gegen das Sofa gelehnt, schloss langsam die Augen und machte sich bereit für die Reise. Ein lautes Ratsch weckte die Perle aus ihrem Schlaf. Als sie aufsah, blickte sie in ein freundliches Gesicht mit zwei runden Kulleraugen, die sie durch ein großes Loch in der Plastiktüte hindurch freudig anlächelten. »Ach was!« rief die Perle überrascht. »Du hier?« es war der Oktopus, dem die Perle ganz zu Beginn ihres Abenteuers schon einmal begegnet war. Mit seinen mächtigen Tentakeln riss er die Tüte vorsichtig in zwei Hälften und befreite so die kleine Perle, die tagelang dort drin gefangen gewesen war. Endlich war sie wieder frei. Die Perle erzählte dem Oktopus alles, was sie auf ihrem Abenteuer erlebt hat. Von den Delfinen, die ihre Freunde wurden, von dem vielen Ozeanmüll, in den sie hineingeraten war, von den Muscheln, die sie zwar sehen, aber leider nicht erreichen konnte. Als der Oktopus das hörte, sagte er mit seiner ruhigen Stimme, »Ich kenne den Ort, an dem die Muscheln leben. Wenn du willst, führe ich dich gleich jetzt dorthin.« Natürlich nahm die Perle sein Angebot an. Endlich würde sie ihr Ziel erreichen und mit etwas Glück ihre Heimatmuschel wiederfinden. Mit einem seiner Saugnäpfe hielt der Oktopus die Perle ganz fest und schwamm mit ihr durchs Meer davon. Es dauerte nur wenige Stunden, bis sie das Ziel ihrer Reise erreichten. Die Perle traute ihren Augen kaum. Da waren sie. Hunderte von Muscheln, die sich über den gesamten Meeresgrund ausbreiteten. Still und regungslos lagen sie da. Nichts rührte sich. Die Muschelschalen waren alle zu so als wollten sie ein Zeichen setzen, dass das eine Art geschlossene Gesellschaft war. Alle, die nicht dazugehörten, sollten bitte weiterziehen. Aber die Perle, die gehörte dazu, irgendwie zumindest. Fragend sah sie dem Oktopus an. Was sollte sie tun? Der Oktopus wusste ganz genau, was zu tun war. Er zog seine Saugnäpfe ein und ließ die Perle los. Sanft glitt sie nach unten auf den Meeresgrund. Erst jetzt konnten die Muscheln die kleine Perle wirklich erkennen. Vorher war da nur ein großer, behäbiger Oktopus, der sie nicht sonderlich interessiert hatte. Aber diese Perle? Wow! Die Muscheln waren sofort von ihrer strahlenden Schönheit betört. Wie im Gleichklang eines Chors öffneten sich hunderte von Muschelschalen, eine nach der anderen. Die Muscheln streckten neugierig ihre kleinen Köpfe nach draußen. Sie alle wollten die Perle mit eigenen Augen sehen. Ich suche meine Heimatmuschel, sagte die Perle zaghaft. Habt ihr sie gesehen? Wir wurden bei dem Beben neulich getrennt. Großes Schweigen. Dann ergriff eine der älteren Muscheln das Wort. Ich weiß, wer du bist und ich kenne deine Heimatmuschel. Die Perle machte große Augen und strahlte erwartungsvoll. Doch sie spürte, dass, so wie die Muschel das sagte, ein Unterton mitschwang. Die Perle erfuhr von der alten Muschel, dass durch das Beben ein tiefer Graben entstanden war, der die Muschelkolonie in zwei Hälften getrennt hatte. Die eine Hälfte der Kolonie befand sich auf dieser Seite des Grabens, der Rest auf der anderen Seite. Wahrscheinlich findest du deine Heimatmuschel jenseits des Grabens, fuhr die alte Muschel fort. Doch der Graben ist für uns alle unüberwindbar. Wir haben keinen Kontakt zur anderen Seite und wissen nicht, wie es den Muscheln dort drüben geht. Unüberwindbar war für die Perle gar nichts. Sie warf einen Blick hinüber zum Oktopus und sah ihm an, dass er natürlich bereit war, sie auf die andere Seite zu bringen. Der alten Muschel waren die Blicke zwischen der Perle und dem Oktopus nicht entgangen. Sie lächelte sanft und fügte vorausschauend hinzu, Bevor du und dein Freund euch auf den Weg macht, kommt erstmal zur Ruhe. »Stärkt euch bei uns. Ihr könnt bleiben, solange ihr wollt. Und in der Zwischenzeit kannst du uns allen von deinen Abenteuern berichten, die du da draußen im weiten Meer erlebt hast. Ich bin mir sicher, viele hier in der Kolonie werden dir sehr interessiert zuhören.« Der Blick der alten Muschel wanderte weg von der Perle und hin zu etwas anderem, das sich hinter ihr befand. Die Perle drehte sich um, um zu sehen, was es war. Ein Dutzend anderer Perlen, große und kleine, runde und ovale, weiße, gelblich und bläulich schimmernde, hatten die Gunst der Stunde genutzt und still und heimlich ihre Heimatmuscheln verlassen. Da standen sie nun zwischen all den Muscheln und waren auf einmal frei. Und auch sie schauten die Perle erwartungsvoll an. Denn sie war nicht nur die schönste aller Perlen, nein, sie war auch die erste Perle überhaupt die die große weite Welt bereist hatte. Als die Perle die erwartungsvollen Blicke der anderen sah, wurde ihr bewusst, dass dies ein ganz besonderer Augenblick war. Sie hatte die Chance, etwas Großes zu vollbringen. So entschied sie sich zu bleiben, denn sie wollte den anderen Perlen von der Welt da draußen erzählen. Davon, dass es eine Alternative gab zu einem behüteten Leben innerhalb einer Muschelschale dass sie die Welt nicht zu fürchten brauchten, dass da draußen neue Freundschaften auf sie warteten, neue Abenteuer und ganz viele Geschichten, die sie erleben und weitererzählen konnten. Die Perle spürte, dass die Entscheidung zu bleiben und von ihren Erfahrungen zu erzählen noch von Bedeutung sein könnte. Vielleicht, so dachte sie sich, würde sie damit bei den Bewohnern der Meere etwas ganz Entscheidendes bewirken. Etwas, das für immer und für alle Zeit einen wesentlichen Unterschied machen würde. Isumi öffnete ihre Augen. Sie hatte das Gefühl, gerade Zeugin eines bedeutsamen Moments geworden zu sein. Was sie auf ihrer heutigen Reise mit der Perle erleben durfte, war möglicherweise ein lebendiges Beispiel dafür, wie das alte Gleichnis von den Zwergen und den Riesen Wirklichkeit werden konnte. Ihre Entscheidung zu bleiben und von all dem zu berichten, was sie sehen und erleben konnte, von den Tiefseebergen, den Delfinen, den Treibnetzen, dem Meeresmüll und allem anderen, könnte das Leben vieler Meeresbewohner entscheidend verändern. Die Perle konnte ihre Heimatmuschel nicht wiederfinden, noch nicht, aber dafür hatte sie eine neue Heimat gefunden, in der sie gut aufgehoben war und etwas bewegen konnte. Eine Heimat, in der sie nun die Chance hatte, zu einem Riesen zu werden. Wie das Abenteuer der Perle von hier aus weitergehen würde, das wagte Isumi nicht vorherzusagen. Aber sie freute sich darauf, es irgendwann in naher Zukunft herauszufinden. Liebe Izumi-Crowd, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das vierte und vorerst letzte Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer, eine allerletzte Challenge wartet auf euch. Es ist mehr eine Bitte als eine Challenge, nämlich an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, mit der ihr Feedback zu diesem Crowdlove-Event, der Story und den Challenges abgeben könnt. Ihr findet die Umfrage in dem Blogartikel zu diesem vierten Kapitel auf crowdlove.de. Dieser Podcast macht jetzt eine Pause. Sobald der Crowdlove über das Meer fortgesetzt wird und damit auch die Story von Isumi und der Perle weitererzählt wird, wird es auch wieder neue Podcast-Folgen geben. Auf dem Laufenden bleibt ihr am besten über den Crowdlove Community Newsletter, den ihr auf crowdlove.de slash newsletter kostenlos abonnieren könnt. Wenn euch dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da. So werden auch andere Leute auf dem Podcast aufmerksam. Hinweisen möchte ich euch nochmal auf die Möglichkeit, Community-Mitglied bei Crowdlove zu werden. Das läuft über die Plattform Steady. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr meine Arbeit und mein Ziel, mit Fantasie und Kreativität die Menschen zum Laufen zu bewegen. Mehr dazu erfahrt ihr auf crowdlove.de community. So, das war's fürs Erste. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und bis bald, euer Daniel.